0: Танцы об архитектуре.
1: Музыкальное ток-шоу на Радио ВОЗ. Добрый день, дорогие друзья. Музыкальное ток-шоу «Танцы об архитектуре» начинает свою работу в эфире Радио ВОЗ. В студии Радио ВОС в Москве у микрофона Игоря Роговских. Сегодня я здесь один, без Светланы Цветковой. А вот из Санкт-Петербурга по скайпу на своем месте Владимир Николаев. Володь, привет.
2: Добрый день. А зима будет
0: большая, Вот гляди за рекой,
2: Осень тихо
3: умирает,
0: Машет
2: желтой рукой. Плачут и мокрые осины,
0: Плачет и дедушка
2: рыба, Плачет и синяя Россия, Превратившись в листопад, И сугробы сокрушая Солнце брызнет по весне А зима будет большая Только сумереки
4: да снег Мне кажется, что если бардовскую песню рассматривать как некое компьютерное дерево, то в корневой папке будут лежать такие папки, как поэты, поющие свои стихи под аккомпанемент гитары, композиторы, пишущие на чужие стихи, еще какие-то папочки, и будет там отдельно на том же уровне папка Юрий Визбор, поскольку у Юрия Визбора нет аналогов и нет кем равных.
2: Обучаю играть на гитаре Ледокольщика Сашу седых, Ледокол по торосу ударит, Саша крепче прихватит лады. Ученик надо стался упрямый, Он струну теребит от души, У него на столе телеграмма Разлюбила, прощай, не пиши. Улыбаясь на фотокартинке, С нами дама во льдах колесит. Нью-Игарка, мадам, лоздудинка Иностранный поселок Тиксим. Нью-Игарка, мадам, лоздудинка Иностранный поселок Тиксим. Я гитарой не сильно владею, И сладами порой не в ладах. Обучался у местных злодеев в тополиных московских дворах, но для Саши я бог, между прочим, без гитары ему, ни житьем странным именем Визбор и Осичь он мне дарит почтенье своем улыбаясь на фотокартинке, с нами дама во льдах колесит, нью мадам Лосдудинк. Иностранный поселок Тиксим. Ах, коварное это коварство, Дальнобойный имеет гарпун. Оборона теперь и лекарство, Семь гитарных потрепанных струн. Говорит он мне, это детали, Но ошиблась в своей суете. Обучаю играть на гитаре И учусь у людей доброте. Улыбаясь на фотокартинке, С нами дама во льдах колесит. Нью-Игарка, мадам, лос дудинка Иностранный поселок Тиксим.
4: Теперь немного цифр. 20 июня исполняется 80 лет со дня рождения Юрия Висбора. А Юрия Висбора уже без малого 30 лет нет с нами. То есть он прошел 50 лет и 3 месяца. Вот я помню еще почти с раннего детства вот эти понятия Визбор спел», Визбор сказал», Визбор сыграл роль», «Песня на стихи Висбора», «Пьеса Юрия Висбора» и так далее. Когда он вообще все это успел за эти недолгие 50 лет. Вот уж воистину максимальное проживание каждого момента.
2: Он идет по кривому переулку, Он с работы возвращается домой Облака, как потолок, гонит ветер на восток Тащит пыль по грязной мостовой Вот стоит большой кирпичный корпус Пляшет в окнах городской закат Там в квартире в два окна приготовила жена из одной картошины сала А когда погаснут в небе звезды И покажется, что жить уже не в мочь, Курит он во тьме ночной Над промокшей мостовой И о чем-то думает всю ночь Он идет по кривому переулку он с работы возвращается домой. Облака, как потолок, гонит ветер на восток.
0: Тащит пыль по грязной мостовой.
4: В этой передаче я могу претендовать только на какие-то беспомощные вскрикивания. Потому что говорить о Юрии Висборе совершенно бесполезно. Но это все равно, что танцевать об архитектуре. Его надо слушать самого.
2: Несмотря на то, что мы отчасти знакомы, я позволю себе представиться, чтобы не было разговоров о Значит, Я москвич, родился я в Москве. В Москве учился, в Москве окончил школу, очень среднюю. И в Москве окончил институт педагогический. И после окончания института, как честный человек, Поехал работать по распределению. Меня распределили довольно далеко, в Архангельскую область, на железную дорогу Москва-Воркута, где в небольшой железнодорожной школе я преподавал русский язык, литературу, историю, географию и физкультуру. Моя педагогическая практика продолжалась полтора месяца. Ну, не потому, что я испугался трудностей Архангельской области, а потому, что в нашем основном женском институте не было военной кафедры. И всех молодых людей, которые оканчивали наш институт, призывали в ряды советской армии, куда я, как честный человек, и попал. Я прослужил три года далеко на севере, вернулся в Москву, и в Москве стал заниматься журналистикой. Я работал в отделе передач для молодежи, В 1961 году вместе с моим товарищем Борисом Абакумовым мы возвращались из города Нарфаминска в автобусе и на пачке «Папирос Беломорканал» нарисовали такую схему, значит, из которой явствовало, что как бы мы хорошо с Борей жили, если бы власть в редакции принадлежала бы нам с Борей. Вот из этой схемы выросла впоследствии радиостанция «Юность», известная всем за качество передач, которые я сейчас никакой ответственности не несу. В 1964 году значит, у нас появилась возможность купить у французов машину, которая печатает гибкие пластинки. Значит, И, соответственно, появился журнал с гибкими пластинками. Дело было очень интересное, такое горение молодое экипельной наблюдалось. Вот. Журнал уже был почти готов. Единственное, что не было у него, не было у него названия. Назывался он на все бумагах «Импульс». Это нас не устраивало название. Но вот нам помог писатель Лев Косиль, случайно зашедший в редакцию, он придумал название. Журнал там называться «Кругозор». А Лев Косиль получил гонорар в виде рюмки очень хорошую редакционного книга. Вот в первом номере журнала «Кругозор» я опубликовал, значит, пластинку, такой новый жанр, как мы считали, которым назвали песня-репортаж, где, значит, в песне, песня как явление, ну, какого-никакого, но искусства, была соединена, значит, с настоящими живыми голосами реально живущих людей. В редакции пластинка всем это нравилось, но мы не знали, значит, каким образом на эту новацию нашу прореагируют наши слушатели и читатели. Вышел в продажу первый номер журнала Кругозор. Значит, он разошелся очень быстро, в полчаса в Москве. Мы с трепетом ждали каких-то известий. Наконец, через два дня пришел телекс из Владивостока, вот, в котором было сказано о том, что он, в Владивостоке ограблен киоск союз печати, и изъят оттуда 200 номеров журнала. Вот. Так что я понял, что я, наверное, Пути И почти в каждом значит, номере публиковал свои песни. Я проработал в этом журнале около семи лет. Замечательное было время, но потом, как это часто бывает, с замечательными различными моментами, значит, журнал постепенно эскиз. Из него ушло много людей, в том числе ушел я. Сейчас я работаю в творческом объединении экрана. На сатранном телевидении занимаюсь документальным кино. Это моя основная работа. Что касается других сказать, занятий, ну, вот две пьесы мои шли в Москве долгое время, в Театре Ленинского комсомола, сошли с Божьей помощью. Значит, написала книжку рассказов, снимался в кино, сочиняю песни. Это занятие в свободное от основной работы время. Вот. Что касается съемок в кино актерских, я должен сказать, что я никогда не, как-то не мечтал, не стремился и никогда не учился этому. Вот. Всю жизнь я держал себя за крупного русского поэта. Вот. А насчет актерства не совершал никаких замахов абсолютно. Единственную роль, которую я сыграл значит, как актер. До всяких событий была, значит, роль шпиона, значит, во время службы ведак Советской Армии. В такой пьесе, по-моему, которую начальство вычитало из брошюры «Лопата. Друг солдата». Там в таких брошюрах, в конце их, очень любят печатать такие назидательные, с несложным сюжетом произведения. «Стой, руки вверх» или еще что-нибудь. Значит, на сцене, даже не на сцене, а в помещении хозяйственной роты, откуда по случаю праздника были вынесены двухъярусные койки, значит, стоял кусок забора, штакетник, он олицетворял государственную границу СССР. Как шпиона было одет все штатское, в темных очках, что является несомненным знаком шпионства, и должен был за забор перелезть. Вот это была моя единственная стройка. Если не считать еще, что я как-то в бане мылся вместе с артистом Рыбниковым. Других связей у меня с высоким актерским искусством не было. В 1966 году мне позвонили в редакцию, в разгар редакционных всяких будней по телефону. И пригласили сняться в одной из главных ролей в фильме знаменитого в то время, ну и сейчас, знаменитого режиссера Марлена Хуциева. Я приехал на Мосфильм с единственной целью выяснить, кто меня, значит, разыграл, потому что я никак не мог соотнести высокий мир искусства со своей скромной персоной. Ну, я приехал, вдруг таит свет, ходят киношники. Ну, я тоже сделал вид, что я абсолютно не удивлен. Ну, что мне оставалось делать? Я приехал практически по розыгрышу. Вот Марлен, значит, Мартынович был моим замечательным учителем, И снялся у него в картине «Юртский дождь», до сих пор считаю, что это одно из лучших произведений советского кинематографа того времени. Потом появилась такая мысль написать книгу об актерском труде, журналистскую книгу, но в результате «Врожденной лени» как-то она не написалась, но как-то я снялся в 18 картинах, беря отпуск на основном производстве, за свой счет. Снялся в двух хороших картинах июльский дождь» и замечательная картина, малоизвестная, к сожалению, у нас. Картина прекрасного режиссера Ларисы Ефимовны Шапитько, ныне, к сожалению, покойный, которая называется «Ты и я». Картина, как мне кажется, которая, так сказать, обогнала своим киноязыком то время, в которое она была снята. Поэтому мне нее была довольно драматическая судьба в этой ленте. Снялся в двух известных картинах Красной палатки» и в картине под названием «17 мгновений весны». Ну, что касается последнего произведения, я должен сказать, что оно было очень тяжелое в съемке. Было огромное количество материала. Мы, актеры, которые снимались в этой картине, иногда даже теряли ощущение свежести из-за огромного количества материала. Иногда нам казалось, что мы снимаемся в каком-то несусветном дешевом боевике. Ну, как-то сложилась картина. После первого раза, когда она показана была по телевидению, мы получили отзыв, совершенно неожиданно получили отзыв из учреждения, с которого совершенно не ожидали никакой отзыв получить, из Министерства внутренних дел. Вот, значит, нам сообщили, что во время показа картины в стране значительно сократилось число различных безобразий, дорожно-транспортных происшествий, неприятностей, связанных с распитием винно изделий. Вот. Так народ смотрел в ящик. Приятно. Прокатывалась эта картина, на сходе за рубежом. В странах Восточной Европы, в Западной Европе. Но вот следствием проката боже, этой картины в ФРГ была открытка, полученная Олегом Табаковым, который играл роль Шеленберга. К Рождеству он получил открытку из Германии Западной, где было написано, что дорогой Гер Табаков, мы вам благодарны за то, что вы с такой любовью Исполнили роль нашего незабвенного дяди Вальта, семья, семья Шеленбергов. Ну, Олег сначала гордился этой открыткой, потом куда-то ее спрятал. Я это в кино не снимаю в связи с тем, что, значит, во-первых, это не моя профессия, на хлеб и зарабатываю другим, но, во-вторых, и хлеб этот кино довольно черствый, и, должен сказать, что при высокой степени организации, которая существует в нашем кинематографе, на это, на это уходит безумное количество времени, которое я уже не могу так сказать, себе позволить как-то выбрасывать. Кроме того, после, после пресловутого Бормана такая реакция, совершенно естественная, провинциальная, с провинциальной студий в основном на меня брушился поток предложений играть различных фашистов, пытателей, из Фрунзе предложили главаря банды. Вот. Я никак не мог соотнести себя с перечисленными товарищами и, значит, отказывался. Значит, что... Это, значит, относительно кино. Что касается э, песен, должен сказать, что песни сочиняю давно. Сочиняю я их сам, в части слов, в части музыки. Хотя музыкальное образование мне получить в годы войны не удалось. В чем вы легко и быстро убедитесь. Вот. Иногда в части музыки я копируюсь с замечательным другом своим, человеком высокоталантливым, Сергеем Никитиным, композитором, по профессии физиком. Вот. Иногда я сотрудничаю с профессиональными композиторами. Среди них тоже встречаются способные ребята, и иногда получаются песни.
4: Ну, начнем по порядку. В начале своей творческой деятельности Юрий Висбор приложил очень большие усилия к популяризации жанра. Иногда он давал целые концерты, в которых пел только песни своих друзей, немного о них рассказывая. И много записей он сделал на радио. Вот запись 1960 года.
0: По смоленской дороге леса 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 По смоленской дороге стало бы, стало бы, стало бы Над дорогой с как твои глаза Две холодных звезды голубых моих судьбы. Над дорогой Смоленскою, как твои глаза, Две холодных звезды голубых моих судьбы. По Смоленской дороге метель, метель в лицо, Все нас из дом гонят дела, Дела, дела. По надежнее было бы руки твоих кольцо. Покороче, наверное, дорога мне была. Смоленской дороги леса, леса, леса По Смоленской дороге столыбы гудят, гудят На дорогу Смоленскую, как твои глаза Две холодных звезды голубых глядят, глядят На дорогу Смоленскую, как твои глаза, Две холодных звезды голубых
1: глядят,
0: глядят.
4: Невозможно себе допустить, чтобы в этой передаче не прозвучал голос Ады Якушевой. Я могу много говорить по этому поводу, но думаю, давайте мы поступим по-другому. Вот не поленитесь, зайдите на YouTube, наберите визбор Якушева «Больше, чем любовь» и разговоры будут излишними. И вообще, давайте больше читать книги Ариадны Адамовны, слушать песни этой великой женщины, учиться у нее любить. Если этому вообще возможно научить.
5: В речке каменной бьются камни, По гранитным скользя камням. Древними каменными глазами Смотрят горы на меня. Древними каменными глазами Смотрят горы на меня. Смотрят горы сквозь серый вереск, заклиная на перебой, Я каменью, почти поверив, в их могущество над тобой, Я каменью, почти поверив, в их могущество над тобой. Я не имею, поверив, словно в риск на каменном краю. И в ледяную Немногословность Так похожую на твою И в ледяную Немногословность Так похожую на твою И с протянутыми Руками В этой каменной Стране Я бы навек Обратилась в камень Чтобы ты поклонялся мне Я бы навек Обратилась в камень, чтобы ты поклонялся мне.
4: Из этой песни ясно, какое значение в жизни Юрия Висбора имели горы. Все знают, что Юрий Висбор не озвучивал роль Бормана в 17 мгновениях весны, а не озвучивал он ее потому, что когда дело подошло к озвучке, друзья позвали его в горы, и он, плюнув на все контракты, уехал в горы. И еще одно подтверждение значению роли Гор в жизни Визбора будет, наверное, один из поздних репортажей для журнала Тругозор.
2: Место действия – центральный Памир, ледник бивачный. Однажды весной вдохновенный, в одной из московских квартир Собрались совсем не худые спортсмены И речь у них шла про Памир Аркаша, Алеша, Юраша, Климаша И самый увесистый Ям Отправлены разные грузы И Ошский базар взял нас в плен Шурпа, помидоры, лепешки, арбузы Солол с белодонной пурген Аркаша, Алеша, Юраша, Климаша И самый усидчивый Ям Высота 3500 метров. 5 часов утра. Группа альпинистов Московского Спартака, пять человек, выходит на восхождение на пик космонавтов. Окончился путь не короткий, гора перед нами встает. Присутствие чаю, отсутствие водки, да разве что трезвый взойдет. Аркаша, Алеша, Юраша, Климаша и самый на что задумчивый я. Мы вышли, отбросив сомнения, таща рюкзаки по У каждого было особое мнение, как лезть нам по этой хрем. Аркаша, Алеша, Юроша, Климаша и самый настойчивый ем. Все, что вы слышите дальше на этой пластинке, наговорено мною на магнитофонную пленку на этом восхождении. Итак, я начинаю свой репортаж. Должен я сказать, что я к нему не готовился. В обычном смысле этого слова. Это репортаж импровизации. И что в этом репортаже произойдет, я, честно говоря, не знаю. Итак, что же, в путь... Так, ну значит от событий, кто и прошли за.
6: Можно, да? Вы, выбирай веревку, не пиши. Не спеша выбирай, то меня. Так,
0: не Ой. спеши, не Стой. спеши.
2: Стоп.
0: Стоп. Сейчас он разберет свою веревку. Выбирай дальше. Принимай его! Страховка готова. Да, да. Пошел. Высота
2: 4200 метров. Ну вот, собственно говоря, перед нами. Довольно интересная стена, да, метров, метров сорок. Довольно ответственная стена, которую нам сейчас, значит, э, придется преодолеть.
6: Юра!
1: Как там дела?
2: Высота 5200 метров,
1: ночевка. Представьте себе, если а асфальтовую есть? улицу шириной, ну, вот улицу Горького, перевернуть и поставить под отрицательным уклоном, и на нее нужно лезть. Ну, мы, значит посоветовались, решили на нее не лезть обойти слева что мы и сделали
2: развернулись дебаты здесь ли может пойти вперед как вдруг это казалось что камни опасное место причем камни летели так что ну ближайший пролетел примерно метрах в трех от дискуссирующей группы таким образом вся дискуссия была закончена
0: Аркадий, выпей там от сока
2: Ох ты, ты посмотрел? Ага. Вот. И сидим сейчас довольно, э, в довольно приличном месте. Когда мы поднимались на эту гору, э, то я думал, что мне самому удастся закончит репортаж. Но, значит, я действительно чувствую очень плохо, и большая высота сказывается по миру это товарищи.
0: А группа не согласна, между прочим. Юрий Освич великолепно преодолел все трудности. Трудности, в том числе
2: Вот, поэтому, значит, я останусь здесь, потому что чувствую себя довольно скверно. Вот Мою работу будет продолжать руководитель восхождения Юра Пескулов. И все, в общем сказать, ребята будут ему помогать. Высота 5200 метров. Утро следующего дня. За эту ночь и за вечер произошли ряд событий. Вчерашний вечер мы привели, кстати говоря, довольно весело. Но как только мы стали укладываться спать, как вдруг слева и сверху раздался крик, в котором было и человеческое, и нечеловеческое. Я, честно говоря, сам Довольно большим подозрением отношусь ко всяким сенсациям, вот. Но сегодняшнюю ночь трижды кричал снежный человек. Это я могу сказать точно, потому что просто больше некому здесь кричать. Это высота седловины Эльбруса, здесь никто вообще не живет, здесь жизни нет. Я понимаю, возможно, вы улыбаетесь, потому что сидя у проигрывателя или у приемника какие-то мои слова об этом кажутся смешными. Но если бы 4 здесь, на насте 5200 метров, на скальном, очень крутом гребне, в этом мире полнейшего безмолвия и холоднейших снегов, может быть, мои слова не показались бы вам здесь странными. Ну вот, собственно говоря, и все. Ребята ушли сейчас на вершину. И Юра Пескулов, руководитель восхождения, который должен был взять магнитофон на вершину, Он тоже себя для этого этого недостаточно хорошо чувствовал, и поэтому мегафон не взял. Высота 5200 метров. Группа спустилась с вершины. Как дела? Привет тебе, утро, Деница. Как дела, Прекрасно, ребят. Очень сложный маршрут. Лед сплошной в куларе, очень сильный лед. Сань,
5: ни в одну стену не забьешь крюка. Рухлит все, пластинками такими. И прямо на тебя, вот так, на грудь.
0: Ну, наконец-то эти камни не будут на нас валиться. Юрий Васильевич, страшно рад, вероятно,
2: что не взял с собой мигдафон. Потому что в одном месте ему пришлось преодолевать ледовый кулуар. Метров сорок. С гладкими-гладкими Зализанными, зализанными стенами. Он методично рубил ступени, ставил Это на них ноги. Эти льдышки летели О-о-о-о. на его товарищей, которые сидели внизу и страшно ругались и проклинали, почем свет зря. Очень-очень ему трудно приходилось в этом месте. Очень трудно. Все, что сказал Коля Родимов, в случае правды. И меньше всего мне хотелось бы в этот момент иметь с собой
1: магнитофон. Хорошо, когда есть хорошие друзья которые помогают тебе в трудную минуту. Это альпинизм. Во всяком случае,
2: товарищи слушатели, я могу единственное сказать, на большие высоты трудящиеся разных стран заносили кинокамеры, фотокамеры, портреты любимых женщин, вещи, которые нужно рекламировать, зубные порошки, пасты. Но ни один человек не заносил на такую высоту столько за эту бесполезную вещь, как... Один уронил общий спальник, он в пропасть летел, как топор. Другой молотком зашарашил по пальцу, но всех вместе радует спорт. Аркашу, Алешу, Юрашу, Хлемашу и даже представьте меня. И были, сказать откровенно, помянуты в трудных местах. И белые горы, и дикие стены, и общество наше. Спартак, Аркаши, Алёши, Юрашей климашей И самым воспитанным многим. С горы мы пришли с синяками, Тут жены нам радио шлют. С такими, как вы говорят, долбаками, Пускай уж другие живут. С Аркашей, Алёшей, Юрашей, Климаши И самым порядочным многим. Мы приняли это как вызов, решили, что всем нам пора остаться под видом советских киргизов и лазить всю жизнь по горам. Мы спустились с вершины, ребята вскоре вышли на пик коммунизма и покорили его. Мы редко встречаемся, у каждого дела, семьи, но наши встречи радостные, как встречи братьев.
0: Танцы об архитектуре Музыкальное ток-шоу на Радио ВОЗ.
1: Это музыкальное ток-шоу Танца об архитектуре продолжается в эфире Радио ВОЗ. Сегодня вспоминаем Юрия Визбора.
4: Что же касается способных ребят из числа профессиональных композиторов, то одним из них был немного ни много ни мало Павел Кузьмич Айданицкий, написавший несколько песен на стихи Визбора. Хочу предложить одну вам замечательную песню Три звезды в исполнении Льва Лещенко, но сначала слово крупному русскому поэту.
2: Ах, знаете вы тот аэропорт, где толпы пассажиров многотонны, где самолеты кружатся толпой над полосой горячего бетона, не брит, несовершенен, но красив. Я слушал там, как приглашение к старту Имеются свободные такси В Алупку, в Феодосию и в Ялту. Увы, но я там был случайный гость, Не для меня маршруты эти были. Меня ждала страна сплошных снегов, Великие арктические мили. И там, где ветер айсберги носил, я говорил, не вешать нос, ребята, Имеются свободные такси В Олубку, в Феодосию и в Ялту. Вот так живу за три девять земель, Курю табак на баке покидбота, Язычник, поклоняюсь я зиме, Помноженной на тяжкую работу. Когда-нибудь и я поду без сил На той земле, что праздностью объято, имеются свободные такси в Алупку, в Федосию и в Ялту.
6: Вновь дорога и путь мне обещаны. Самолет намотает на вид И разлука Упрямая женщина Вновь назначит проверку любви Пусть новые дни стоят у порога Пусть надежды. Бывают вновь, пусть новое будет нахлодорога, пусть будет старая наша
3: любовь.
6: При звезды мне даны, сердцу сказаны. И без каждой на небе не и А в судьбе моей звезды все названы Дело жизни, любовь и друзья. Пусть новые дни стоят у порога, Пусть надежды сбываются вновь, Три мои усеводные весны, Пусть новые дни стоят у порога Пусть надежды сбываются вновь Пусть новою будет наша дорога Пусть будет старой наша любовь Ждут нас свидания и проводы легких дней я тебе не сулю, но позволь мне без всякого повода вновь сказать, что тебя я люблю, пусть новые дни. Стоят у порога, пусть надежды сбываются вновь, пусть снова и будет наша дорога, пусть будет стара.
1: Позволю задать себе вопрос, а не был ли ты знаком с Юрием Иосифовичем?
4: Нет, конечно, знаком я не был. Просто мне выпало счастье два раза присутствовать в довольно узкой компании, где Юрий Иосифович верховодил. А надо сказать, что Юрий Иосифович верховодил в любой компании, где он присутствовал. И я хочу сказать, что одним из самых ярких, позитивных впечатлений моей жизни были как раз вот эти два... Потому что я на своем опыте, как бы на себе испытал вот эту совершенно невероятную харизму Визбора, Вот это его невероятное умение притягивать к себе людей, сплачивать их вокруг себя. Вот это невероятное обаяние Винсборга.
2: Ах, какая пропажа, пропала зима. Ну не гнаться ж за нею на север Умирают снега, воды сходят с ума И апрель свои песни посеял Ну да что до меня, это мне не дано Не дари мне ни осень, ни лето Подари мне февраль три сосны под окном И закат, задуваемый ветром Подари мне февраль, три сосны под окном И закат, задуваемый ветром Полоса по лесам золотая легла Ветер в двери скребет, как бровяда Я тихонечко сяду у края стола Никому ни в надежду, ни в тягость Все глядят на тебя, я гляжу на дно Как вдали проплывает корветом Мой веселый февраль, три сосны под окном И закат, задуваемый ветром Мой веселый февраль, три сосны под окном И закат, задуваемый ветром Поклянусь хоть на Библии Хоть на кресте Что родился не запустя камень То ли писать мне Христа На суровом холсте толь волшебный разыскивать камень Дорогие маги Невиновно вино На огонь не наложено вето А виновен февраль Три сосны под окном, и закат, задуваемый ветром. А виновен февраль, три сосны под окном, и закат, задуваемый ветром. Ах, как мало я сделал на этой земле, Не крещен, ни учен, не натружен, Не похож на грозу, не подобен скале, Только детям до матери нужен. Ну да что же вы все про кино, про кино, Жизнь не кончена, песня не спета. Вот вам, братцы, февраль, Три сосны под окном И закат, задуваемый ветром. Вот вам, братцы, февраль, Три сосны под окном И закат, задуваемый ветром.
4: А потом было 17 сентября 1984 года. Я очень хорошо помню этот день. Пришел с работы и сразу же поставил Ленку Юриссе. И он начал свою песню Я бы новую жизнь своровал бы как вор. И тут раздается телефонный звонок, и грозный, вечно суровый, несгибаемый Михаил Коржановский, не здороваясь, с дрожью в голосе говорит: Все кончилось, Вова. И действительно, на тот момент было ощущение, что все кончилось потому что мы все знали что визбор неизлечимо болен но до последнего если что и было общего в понятиях визбор и умер так это только последняя буква и вот я застыл около магнитофона с зависшей телефонной трубкой словно бы транслируя телефонную сеть этот неповторимый незаменимый голос я
2: бы новую жизнь своровал бы как вор Я бы летчиком стал Это знаю я точно И команду такую Винты на упор Отдавал бы, как Бог Домодедовской ночью Под моей рукой Чей-то город лежит И крепчает мороз И долдонят капели. И постели метели и звезд-миражи освещали бы мой путь в синеглазом апреле. Но ну, а будь у меня двадцать жизней подряд, я бы стал бы врачом районной больницы и не ждал ничего и лечил бы ребят. И крестьян бы учил, как им не простудиться. Под моей рукой чьи-то жизни лежат, Я им новая мать, я их снова рожаю, И в затылок мне дышит старик Гиппократ. И меня в отпуска все село провожает, но будь у меня сто веков впереди А вы песни забыл Я бы стал астрономом И прогнал бы друзей Просыпался б один Навсегда отрежась От успеха земного Под моей рукой Чьи-то звезды лежат Я спускаюсь в кафе, словно всплывшая лодка Здесь по-прежнему в жизни Тороплюсь я назад и по небу иду Капитанской походкой Но ведь я пошутил, я спускаюсь с небес Перед утром курю, как солдат перед боем Свой единственный век отдаю я тебе. Все, что будет со мной, это будет с тобою Под моей рукой твои плечи лежат, и проходит сквозь нас, дня и ночи границы. И у сына в руке старый мишка зажат. Как усталый король. Обнимающий принца.
4: Так сложилось в моей жизни, что одно из самых печальных впечатлений в моей жизни тоже связано с Юриевичем Висбором. Летом 1987 года я встретился в Москве со Светой Быковой, своим давним дорогим другом. И у нас было что-то часа три в распоряжении, и мы решили съездить на Новокунцевское кладбище. Ну, мы думали, с легкостью найдем там могилу Визбора, но не тут-то было. Ходили, ходили, ничего не нашли, обратились в контору. В конторе нам сказали, что Визбор похоронен рядом с артистом Мартинсоном. Тут Света очень удивилась, потому что мы уже не раз проходили мимо могилы Мартинсона. Ну и когда мы туда подошли, мы поняли все. Просто Света никак не могла предположить, что вот это неухоженная, заброшенная могила может быть могила Юрия Висбора. Вы знаете, там трава была по пояс, как на дальней станции. То есть такое складывалось ощущение, что с момента похорон вот эти три года, там просто никто не появлялся. Света ушла за цветами, а я присел на корточки, сунул голову в этот бурьян и начал поливать эту могилу слезами стыда и бессилия. А через год, опять же со Светой, мы уже пришли на открытие памятника на могиле Висбора. Ну, вы знаете, вот страна крайностей. Если бы вы видели, что там творилось, сколько там было народу. Говорили речи, на гитарах звенели, песни, орали, причем одновременно несколько. Ну, самый раз для кладбища. Никогда не забуду одну пожилую женщину, которая... Металась между этими гитаристами, тщетно взывая, хотя бы по могилам-то не топтаться. Ну а потом Городицкий позвал нас на такое узкое, почти семейное мероприятие. И там мама Юрия Юрьевича Бисбера кормила нас разной едой, и рассказывала такие внутренние, интимные подробности, которые я, пожалуй, не вправе озвучивать.
2: Нас исполняет музыка По лицам Нас исполняют судьбы Как по нотам Записанным В нестойкие страницы Каким-то Все напутавшим фаготом В тех нотах есть живущие Фигуры И те, кто попрощались Улетая, Но в самой середине партитуры Есть наша с вами песенка простая Смотрите, не забудьте позвонить В тот час, когда настанет непогода Какое бы ни случилось время года Чтоб этот час нам вместе Пережить Смотрите, догадайтесь Промолчать Когда нахлынет небо Голубое чтобы эта мысль Явилась нам обоим Друг друга Ненароком повстречать В наш век всему простому Мало места и старого, ну моден перстень старый. Я сам поклонник джазовых оркестров, но верю в семиструнную гитару. И верю, что разлука есть потеря, что честь должна быть спасена мгновенно. Вас люблю, я в это тоже верю, хоть это говорят несовременно. Смотрите, не забудьте позвонить в тот час, когда настанет непогода, какое бы ни случилось время года, чтобы этот час нам вместе. Смотрите, догадайтесь, промолча Когда нахлынет небо голубое Чтоб эта мысль явилась нам обоим Друг друга ненароком повстречать Что было, то забудется, едва ли Сорокалетие взяв за середину Мы постоим на этом перевале И молча двинем в новую долину Там каждый шаг дороже, ровно вдвоем. Там в счет идет, что раньше не считалось Там нам, моя любимая с тобою еще
1: вторая молодость осталась. Это музыкальное ток-шоу «Танцы об архитектуре» в эфире Радио ВОЗ. Таким вот традиционно незаметным образом подошло к своему финалу. Сегодня вспоминали Юрия Осича Висбора. И на финал, Володя, если я не ошибаюсь, у нас заготовлен трек в исполнении Варвары Визбор, то есть это, получается, уже внучка Юрия Визбора.
4: Да, и в заключение мне хотелось бы сказать, товарищи, граждане, господа, обращайтесь чаще и больше к творчеству Юрия Визбора в любую погоду и при любом настроении. Юрий Ильич всегда поможет и поддержит.
3: А зима будет большая. Вот слоника за рекой. Тихо осень умирает, машет желтой рукой. Плачут мокрые осины, Плачет дедушка Арбат, Плачет синяя Россия, Превратившись в снегопад. И сугробы сокрушая, солнце брызнет по весне, а зима будет большая. Сумерки до снег